0: Добрый день, я Алла Волохина. Ровно год назад, 13 мая, мы обсуждали в нашей программе, как работают разработчики компьютерных хакер. И вот недавно я получила письмо от одной нашей слушательницы с просьбой вернуться к этой теме, но поговорить уже подробнее о геймдизайнерах. Дело в том, что ее сын как раз именно эту профессию хочет выбрать. Но многое с этим непонятно. Вообще многие сейчас хотели бы, наверное, выбрать эту профессию, потому что она очень перспективная, современная. Но многие... Многие говорят, что совершенно непонятно, где учиться, какими навыками овладевать, как строить карьеру, какие вообще перспективы у людей этой профессии. А многие вообще не знают, что это за профессия. И а вот я встретила такие сравнения, что вот геймдизайнеров сравнивают с режиссерами постановщиками в кино, с дирижерами оркестра и так далее и тому подобное. Вот действительно ли это примерно то же самое? А сегодня эти и другие вопросы мы зададим ведущим представителям этой отрасли в России. У нас в гостях. Директор школ компьютерных технологий Скрим School Анна Григорьева, директор компании Via Games Дмитрий Смирнов и креативный директор клиентской игровой разработки MLRU Group Александр Мишолин. Добрый день, господа. Здравствуйте. 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 Ну, сразу напомню, для наших слушателей, наших координаты, друзья, звоните нам, пишите, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 232-1559. Код Москвы 495, СМС-портал 5533. Первым словом пишите вести. И WhatsApp Viber, номер для ваших бесплатных сообщений, плюс 7, 903, 170, 63, 63. Итак, название профессии гейм-дизайнера. Да? Вот слово дизайнер оно вот как-то сразу набивает какие-то ассоциации с чем-то художественным, да, то есть, ну, кажется, что это должен быть, видимо, какой-то художник. Вот это художник в широком смысле слова, или это конкретный человек, который рисует. Или действительно, это режиссер-постановщик, дирижер оркестра. Вот что это за профессия? <сёк
1: -помпирт> Но слово дизайнер действительно очень широкое, и поэтому ассоциируется с огромным количеством профессий. Геймдизайнер — это человек, который отвечает за то, как игра взаимодействует с человеком, то, какие в ней правила, какие препятствия ему надо преодолевать, какие награды он будет получать за это. Есть отличный пример практически во многих играх. Есть дверь, обычная дверь. И кому-то нужно описать, как эта дверь будет работать. Будет он открываться или не будет? Чем дверь, которая умеет открываться, будет отличаться от двери, которая не умеет открываться? Могут ли через нее проходить враги? Есть ли запертые двери? Много-много вот. вопросов, которые вы можете сформулировать про дверь. И вот кому-то придется описать, как это работает. И вот, собственно, геймдизайнер — это тот человек, на которого возлагается эта обязанность.
0: Ну, то есть геймдизайнер что? Он придумывает миры, персонажи, он пишет тексты, которые в играх произносятся. Это все вот его задача?
1: зависит от масштаба разработки. Если у вас огромный проект, то каждая из перечисленных вами задач будет заниматься отдельный человек. Если проект маленький и там работает всего четыре человека, то да, тот человек, который отвечает за геймдизайн, будет делать практически все перечисленное.
0: И наверное еще и составлять тех задания, да
1: формулировать задание подробно так, чтобы другие члены команды понимали, что им делать.
0: Ну, а обязательно ли нужно уметь рисовать, программировать? Вот эти навыки нужны?
2: Ну, программирование, оно скорее как плюс большой, потому что это системное мышление, а когда ты описываешь дизайн и строишь какие-то структуры, системы, потому что геймдизайнеры, они, они, в принципе, работают с системами, играет большая система, то программирование — это большой плюс. Рисование — это, скорее, немножко другая часть. В принципе, дизайнеров тоже много. Бывают дизайнеры там, по механике в играх, но ну, тоже зависит от объема, масштаба проекта. Вот. Есть также там, дизайнеры уровней, например. И там те люди, которые делают непосредственно эти вот миры, которые занимаются не только тем, что... Эээ... Uh придумывают то, как будет работать вот этот механик режисс, режиссура геймплея, но вот эти вот дизайнеры уровней они занимаются тем, что также и визуальное повествование протягивает сквозь игру, и там уже действительно вот это вот рисование, оно скорее как большой плюс, ну, то есть вот, там вот такая творческая эм, создательская жилка очень пригодится.
0: <существует> а уметь рисовать нужно именно на компьютере, да, или еще и руками тоже нужно уметь?
2: Но э, если мы говорим именно про дизайнера уровней, то тут скорее э, даже не обязательно уметь рисовать. Э, вот такое вот креативное мышление, оно, в принципе, приветствуется, потому что те, например, люди, которые не умеют рисовать, они также вполне могут быть э, замечательными дизайнерами уровней.
0: Uh -huh. uh, хорошо. Uh, какие еще навыки, вот, кроме рисования, программирования, что еще? Вот я uh, послушала там одну лекцию, где рассказывала, что такое геймдизайнер, и там говорилось о том, что нужно uh, владе... хорошо владеть русским языком, uh, особенно письменным, да? потому что приходится вести какой-то много бумажной работы. Вот действительно, да, много бумажной работы.
1: Um... Ну, документации много, и особенно если проект большой, и приходится сопровождать многие задания, многие аспекты игры. Очевидно, это приводит к тому, что нужно иметь много документов, причем каждый из них должен быть написан для ну, своей аудитории, назовем так. Если вы пишете задание для программистов, то его хорошо бы писать На своем языком. языке. А, да, для художников, на который он uh -huh. более доступен с другими примерами с примерами из каких-то картин, изображений. Поэтому но вообще, с моей точки зрения, самая большая ценность для дизайнера — это кругозор. Это знания из самых разных областей. Психология, математика, программирование, художественное искусство. Это все полезно. В разные моменты времени разные из вещей будут применимы в работе.
0: А если ты просто любишь играть? Вот ты просто любишь играть, и хочешь вот этому посвятить всю свою жизнь. На самом деле,
3: очень часто нам задает вопросы, когда приходят, например, в школу и спрашивают. вот даже я, например, люблю задать такие вопросы, как вы считаете, какими навыками должен обладать геймдизайнер? Люди очень часто начинают говорить, ну, наверное, он должен быть очень ответственный, он должен быть структурный, он должен быть обязательно коммуникабельный. Я говорю, это прекрасно, но это не основное качество геймдизайнера. На самом деле, основное качество геймдизайнера – это больше играть в компьютерные игры. Как можно больше. Для это знания... с дорогой
0: душой. Это сейчас просто каждый первый готов. А,
3: нет, вы знаете, дело в том, что очень часто сижу на уступительных экзаменах, ну, когда сижу на уступительных испытаниях, очень часто приходят люди, например, у которых есть очень четкое свое представление, которое, ну, по большей части оторвано от реальности. То есть, или, например, приходят люди, которые играют там либо в линейку, либо в Warcraft, то есть какую-то одну игру. А
0: Это недостаточно. Это
3: недостаточно. Дело в том, что геймдизайнер, для него каждая игра, она хорошая. Она что-то приносит свое. Даже если релиз был ужасен и провалился, <coughs> это все равно игра, которая так или иначе меняет игровую индустрию. Поэтому больше играй в компьютерные
0: игры. В разные, да?
3: Абсолютно разные игры, да. Ну, казалось бы, вышло, когда Пакман первый. Он же просто перевернул все. Боже мой, это просто был человечек, который жрал каких-то там вот этих вот монстриков непонятных. Ну, это, это просто. Супер Марио, например. Да ладно, что там? Самая, одна из самых первых игрушек, танчики. Та же самая, которая вышла на Денди. Угу. Ну, кто его знает? Может быть, это как... Может быть, как раз с танчиков и пошли все вот эти вот... Uh, Battlefield, World of Tanks и так далее. Кто его знает,
0: вот я в описании в одном вот этой профессии я прочла такое определение, что кроме непосредственно технической части человек, работающему в должности геймдизайнера, необходимо понимать психологию геймера, каковы будут его действия в том или ином игровом формате, какие у пользователей возникнут эмоции. По сути, геймдизайнер должен предугадывать ожидания игровой аудитории, что именно пользователи хотят увидеть в новой игре, да? То есть, наверное, это то, что вы говорили. Алексей, вот о том, что психологий, да, должен тоже обладать какие-то навыки.
1: Это психология, это тоже полезно, как, как и все эти навыки, они все нужны не, не в, в объеме, когда нам нужен обязательно доктор психологических наук, а нужно понимать, как, как человек воспринимает информацию, что привлекает его внимание, что не привлекает его внимание. Когда, если мы выдаем награду, в каком размере ее выдать? Очень, очень мало будет плохо, очень много будет плохо.
0: А вот это... когда вот это все определяется, это на собственный опыт опираются люди, есть уже какие-то общие вот выработанные правила и так далее. На что
1: опираются? Ну, Зависит от каждого конкретного дизайнера. Кто-то на собственный опыт, кто-то на правила, принятые в компании, кто-то опирается на исследования, которые в огромном количестве в экономике, например, проводились на подобные темы. Зависит от проекта, зависит от дизайнера. Я бы еще хотел добавить по вопросу про э, играть в игры. Э, один из известных дизайнеров, Ричард Бартл, э, когда читал курс лекций по геймдизайну, он привел э, свою аудитории замечательный, задал вопрос, кто любит играть в игры? Ну, вся аудитория подняла руки, он говорит, а, э, замечательно, а кто любит пиво? И Аудитория тоже поняла, а кто любит варить пиво? И никто руки не поднял. Это... А скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что любовь к просто любовь к играм это то же самое, что любовь к изготовлению игр? Нужно любить не только игры игры, конечно, надо любить, но нужно любить еще и делать игры, понимать, как они устроены. Понимать, что, если мы что-то добавим, что поменяется? Как любить э, сделать маленькую игру и показать ему другу, получить от него обратную связь, что понравилось, что не понравилось, как-то поменять это, создать собственную игру.
0: Ну, и... смотрите, пиво все-таки э, могут э, производить те, кто его не пьет. Ну, а, наверное, производить игры невозможно, если ты в них не играешь. Тем более, если ты их
3: не любишь, конечно. В отличие от Нет, того что к сожалению
2: он. это можно как бы и люди это делают но это скорее негативный пример почему вот еще раз почему нужно любить играть в игры вообще зачем потому что когда э, ты играешь ты пополняешь свою эрудицию то есть ты э, там, задумываешься о том почему это сделано как это сделано Uh, ну, в, в том um, плане то, что как бы, полезно играть, но, кроме того, полезно заниматься таким дриверс-инжинирингом игровым. То есть, вот когда ты играешь, ты понимаешь, что вот это вот клево потому что и начинаешь uh, определять, какие вещи там именно хорошо сделаны, реализованы. Вот. Соответственно, когда у тебя очень широкий опыт, uh, ты можешь uh, в разных там, случаях, кейсах uh, использовать разный уже готовый опыт, uh, который тебе облегчает работу, естественно. Uh, но ну, это как вот, uh, мне кажется, люди, которые там, допустим, пишут музыку. Вот если ты ни разу не писал, ни разу не слышал музыку, и тебе предлагают, а сделай, пожалуйста, музыку для радио, чтобы его крутили на коммерческой какой-нибудь радиостанции, ну как, скорее всего, человек не напишет, потому что нужно понимать стандарты, нужно понимать вообще, что вот нравится людям и почему.
0: А что сейчас людям нравится? Вот, допустим, какие сейчас самые популярные жанры? Там еще что-то?
2: Ну, сейчас один из таких самых Часто любимых жанров это жанр моба, то есть такие вот игры с короткой сессией, в которых люди играют в команде, то есть такие вот, как сказать, командные, около стратегии динамичные. Вот.
0: То есть, где ты не, не один играешь, да, а где еще много-много пользователей, танки. с которыми ты связан? Те же самые танки, да. Там
3: буквально, по-моему, если мне память не изменяет, около четырех минут идет один бой. Но люди прямо объединяются, они прям специально пытаются одновременно нажать кнопку, чтобы попасть в один состав. Ну, сейчас, в общем-то, да.
1: На самом деле, популярных жанров достаточно много. Много мобильных популярных игр, различные головоломки, которые заполонили магазины uh -huh. мобильных приложений и продаются, ну, они раздаются бесплатно, но собирают огромную кассу от внутриигровых продаж. Жанров очень много, практически... На любой вкус.
0: Ну, а вот, например, композиторов сейчас заговорили. Uh -huh. Композиторы, у них вот примерно есть представление, из чего должна состоять там их песня или мелодия, чтобы она стала хитом. Но все равно никогда никто на сто процентов не может сказать, что вот она станет хитом. Вот когда вы делаете игры, когда геймдизайнеры делают игры, что должно в этой игре быть, чтобы она стала популярной? Вот какие составляющие?
1: Это как с музыкой, никто не предскажет, будет ли игра, которую вы делаете хитом или не будет. Все надеются, все стараются, чтобы она таковой стала, но гарантий нет никаких.
0: Ну хотя бы что-то можно выделить? Вот, что нужно обязательно в ней присутствовать?
1: Должно И... должна быть интересной.
0: Я бы на самом
3: деле сказал, что первое, что должно быть, это здравый смысл. Потому что очень часто я вижу разработчиков, которые, например, создают свои игры, и они думают об идее, о креативе. Ну, например, они не думают о том, а как это будет продаваться, а зарабатывать на чем, например. Они не думают об, 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 о тех вещах, ну, таких вот очень важных слонах, на Но которых дворцы, должен. Но они они да, думают это все о Да, правильно. Поэтому, например, мне очень важно, чтобы наши студенты, наши ребята получали очень четкие азы. Что такое маркетинг? Почему это важно? Почему должны быть продажи? Если у вас веб-игра, ее продвигается Потом как? Очень многие люди Не задумываются о том, что потом эту игру Они должны попасть в сторы Попасть в сторы не так уж просто А для того, чтобы продвинуть ее В определенную степень рейтинга Для того, чтобы ее увидел, это вообще Еще один инструмент продаж Этим
0: тоже нужно владеть, конечно но а когда создается игра, вы хотели что-то добавить, да?
2: Нет? Ну я немножко хотел добавить примерно про то, что Саша говорил. Uh -huh. а, то есть игра это такая комплексная штука, и для того, чтобы игра как бы, была клевой, в ней должно сойтись много факторов, которые хорошие. Во-первых, там должен быть хороший геймплей, то есть игровой процесс. Если он клевый, то все хорошо. Но даже если у вас замечательный. Но, а
0: хороший что это значит?
2: Ну то, что пользователи, которые в нее играют, они получают удовольствие, им нравится, они хотят рассказать друзьям, они хотят играть вместе. То есть это вот как вот вы фильм смотрите, и вот есть фильмы, которые вам нравятся, а есть которые не нравятся. И, да? и может быть фильм даже сделан хорошо, там красивые эффекты, все здорово, но вот не то. Вот. То же самое с играми. То есть У меня, например, должна когда, быть какая-то магия.
0: Да, когда я начинаю смотреть какой-то фильм, я сразу ориентируюсь на музыку, которая на титрах. И вот почему-то всегда совпадает. Если музыка хорошая, значит, фильм будет классный.
3: Но иногда бывает музыка прекрасная, а фильм, ну, вот говоря, я не так очень. не попадала еще ни разу. Бывало, а скажите,
0: такое. вот музыке а, уделяется большое внимание, да. а вот, да. а, гейм-дизайнер да. здесь тоже как-то вот участвует, да, он что-то может там говорить там, композитору, там, вот это должно быть так-то, так-то. Ну,
2: в целом, игра же это некоторое перформанс представления перед игроком. Естественно, для того, чтобы у игрока были определенные ощущения по, по, по мере игры, э, нужно понимать понимать вообще, что какая цель там, у какой-то локации, у какого-то места. И, соответственно, из этого строятся те же самые там, технические задания для там, написания музыки или для рисования рта какого-то художественного. Вот. То есть это, ну, нужно понимать цель вот, и, соответственно, под
1: нее подстраивать. Mm -hmm.
0: Споров во время того, как игра создается между командой, много происходит, как это вообще процесс идет?
1: Да, много. Команда чаще всего это коллектив очень вовлеченных в процесс людей. Каждый хочет сделать игру лучше. При этом это
0: вообще очень нервно или как это
1: происходит? Все талантливые да. и все хотят привнести что-то свое и правильное. Поэтому, очевидно, споров много, обсуждений много, но... Дальше все зависит от того, как, опять же, процесс разработки выстроен, от, от, от компании к компании по-разному. Каким-то образом люди договариваются.
0: Но вот если ты придумал какую-то гениальную идею, вот ты уверен, что она гениальна, да? А коллеги тебе говорят, ну нет, это вообще не годится. Вот...
3: А, вы знаете, дело в том, что есть золотое правило. Если ты свой проект не можешь продать самому близкому кругу, задумайся, а правильно ли ты делаешь этот проект? Вот это очень важно, потому что очень часто, к сожалению, люди забывают о том, чувак, если ты не можешь на близких людях, я имею в виду на своем коллективе, на своей команде, которая продать свою идею, ты, она вряд ли попрет в массы. Это как бы капитан очевидность, но ну, извините, но это правда. Mm -hmm. И тем более, что когда они, безусловно, все люди, которые занимаются разработкой игр, они все безумно талантливые. Кто-то сидит интроверт, кто-то экстраверт, кто-то может с тобой общаться только по почте, кто-то будет спину, рта отставиться. Они все разные. И вот
0: гейм-дизайнер должен со всеми уметь он да, должен быть стратегом,
3: тактиком, mm -hmm. полководцем. И знаете, грубо говоря, у тебя есть артиллерия, пехота, конница, они же все разные, но они mm -hmm. должны все отвечать одной цели. Они должны завоевать вот эту крепость, вот эту баланс. Башню. Но твоя задача сделать так, вот этому ответь по почте, вот этому ответить так, чтобы он тебя услышал, вот этого организуй, сделать так, чтобы они начали работать как оркестр. Вот, кстати, вот поэтому и ассоциация
0: геймдизайнеров с, 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 с дирижером, конечно. Ну, если вот геймдизайнер должен вот это все уметь, наверное, это люди, ну, уже должны быть не такие молодые, а уже, наверное, какие-то такие немного пожившие с опытом.
3: Знаете, разные молодой люди человек есть. может, он а, вот с этим... Знаете, если есть разные молодые люди, там, не знаю, 27 лет, кто-нибудь, ну, наверное, для кого-то это молодой достаточно возраст. Но при этом при всем есть очень толковые ребята, которые работают, например, в том же самом Mail.ru и достаточно адекватны, и выдают действительно хороший результат. Есть геймдизайнеры, которым там 30, 35, 37 лет, конечно, они уже более умудренные опытом, но опять-таки ждать того, что геймдизайнеру будет 50 лет, когда гейм-индустрии не очень много по сравнению 50 с остальными. Не надо ждать. Да, ну, вот, как бы да. То есть, тут, в принципе, рассчитывать на, на букенбарды, на седину в волосах, ну, не стоит, как минимум адекватность, здравый смысл.
0: какой оптимальный путь в гейм дизайн сегодня? вот я слышала о том, что вообще в эту профессию приходят люди с самым разным образованием. вот даже вы сами тут сидящие втроем, а вы это демонстрируете. давайте, то есть вот Александр, у него ВМК МГУ, достаточно профильная, да, программист. дальше Дмитрий Мифин, физическое образование, у меня
2: два на самом деле, физика, пл и второе – это экономист-математик.
0: Замечательно. Вот, казалось бы, что здесь от дизайнера?
2: А я вот тоже, когда заканчивал институт, я как-то думал, то, что, наверное, я пойду куда-нибудь работать в банк по второму высшему образованию. В принципе, там уже как бы у меня руководитель был хороший, там все к этому лежало. Вот. Но вот так вот получилось, что мне нравится больше заниматься вот этими мирами – компьютерными это интересно это клево как бы и чаще всего туда люди идут не за денег а потому что ну, это комфортно и интересно то есть все
0: вот, заводит вот, когда, да, да? все в
2: детстве хотят там делать мультики например что нибудь клёвое. вот а тут есть возможность есть возможность получать за это адекватные деньги то есть может быть там, не прям, с -с -с, не золотые горы но можно делать классные вещи и хорошо Жить.
0: Ну, а вот. идея эта пришла к вам, ну, насколько рано, поздно, там после окончания а... там, уже второго образования, а... до того, в процессе? получилось,
2: Когда? что я уже этим увлекался, наверное, Uh, там, со школы еще, то есть я там как какие-то любительские вещи делал, мне это было очень интересно, но я никак не думал, что можно пойти работать туда, то есть uh, я как бы там, смотрел на компании, больше, которые да? тогда перформили, там тот же самый Невал, там вот Саша вот, Мишулин работал, думаю, нет, ну, как-то это прям, это очень круто, кто там туда возьмет, но как бы постепенно uh, так получилось, что то, что я делал, то, что я делал для себя в основном, там, для себя, для какой-то узкой аудитории, оно там, нравилось людям, вот, и меня там кто-то как-то порекомендовал, и я даже не искал работу, то есть меня просто порекомендовали, и наш, я попал наш, в индустрию. Да. Угу. И как бы потому, проблема в чем была? То, что а, мало кадров. То есть в России действительно не так много людей, которые могут сделать что-то хорошее. Вот, просто
0: это же ну, новая, ведь была и сфера, да? И, да. И, и, и профессия новая. Так всегда бывает, что сначала не хватает кадров.
2: Вот, ну, в принципе, сейчас тоже такая штука, то, что ну, людей как бы...
0: И сейчас не хватает. Да, да, вы и
2: сказать? не хватает специалистов хороших, mm -hmm. потому что эм, у нас нету в стране там, института компьютерных игр, грубо говоря. Ну, вот, вышего.
0: кстати, об обучении мы еще поговорим. а Давайте сейчас пока, как вы пришли вот еще в эту профессию. У нас до новостей полтора минуты. Александр, а потом Канье. У вас вот на ВМК, да, где все учились там на программировании. Вот насколько это было типично ваша
1: дорога? Я думаю, играми увлекались многие но я, я тоже со школы увлекался, на самом деле, компьютерными играми и пытался что-то делать. Я год поработал программистом, понял, что на самом деле это не мое, мне мне не нравится, и пошел, я писал статьи в журналы про компьютерные игры и по попытался устроиться в одну из немногих компаний на тот момент в России, в Невал, на то, чтобы эти игры делать и Мне удалось, меня, меня взяли И так, так, так начал самый путь Моя карьера
0: mm -hmm. Так, у, у Анны еще интереснее да, Расклад То есть там консерватория Московская, да, Московская да. консерватория да. Вы играли на рояле
3: Да, кафедра спецфоно И второе образование у меня журфак
0: Вот тоже Прикол, вообще это, Невероятное Откуда взялись игры?
3: Мечта и в десятом году я попала в IT-индустрию. Это все началось с компании Геймлэн, журнала «Хакер, железо» это три эксперт Собственно, с этого начался я путь. Я начала писать статьи в «Страну игр». Спасибо Косте Гуруну за то, что он тогда пропустил просто горящую девочку с большими глазами.
0: Ну что ж, сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты. Друзья, оставайтесь с нами, звоните нам, задавайте свои вопросы. 232 пятьдесят, девять. телефон прямого эфира, код Москвы, 495. Итак, мы начали до новостей С рассказа Анны Григорьевой Директора школы компьютерных технологий крымского О том, какую, с каким она Нетрадиционным, вообще необычным образованием Пришла в эту отрасль Друзья, ну я сейчас, правда, напомню Еще наши координаты для вас Звоните нам по телефону 232 пятьдесят девять Код Москвы 495 СМС-портал 5533 Первым словом, пишите вести И WhatsApp и вайбер Плюс 7-903-170-63-63 а, Анна, то есть у вас... Мало того, что консерваторское образование, у вас еще и журфак. Да. Так. И, и все это вам в работе никак не пригождается в вашей нынешней?
3: Знаете, пригождается, потому что, например, консерваторское образование, на мой взгляд, оно было одно из самых лучших, потому что здесь как раз очень разные люди, очень непохожие. Не знаю, собраться с очень разными людьми в камерном ансамбле – то же самое, когда ты проект-менеджер, и тебе нужно собрать проект. Вот для меня это что-то вот про вот это. Я очень благодарна этому образованию просто потому, что, во-первых, мне научили думать, во-вторых, это огромное кладезь знаний, это культура в первую очередь, и в третьих, конечно, ты способен запоминать огромное количество данных, держать их в голове. Мало кто в принципе это может. Но когда у тебя сольная программа на час, ты должен это все играть наизусть. Но ну, ты просто тренируешь свою голову, свой мозг, и это тебе действительно пригождается. А журфак, он помог в том плане, что он позволил структурировать знания. Уже получили на практике то, что я работаю где-то с 2000 года, уже почти 17 лет, в маркетинге 10. И я прям целенаправленно шла именно в МГУ. Мне важно было понимать, что правильно ли я делаю, неправильно. В результате я получила то, что да, Фундаментальное образование – это хорошо, оно несколько отстает от той практической жизни, которая в целом тебе требуется в твоей профессии, но с точки зрения структуризации и причесать полученные знания, да, безусловно, это очень полезно.
0: Ну, то есть, если, допустим, у кого-то совершенно другое образование, но ему хочется прийти в игровую индустрию, да, то это не должно стать препятствием. Да? Главное здесь в этом вопросе мотивация, вот насколько она важна и может двигать человека.
2: Ну, вообще, мотивация, на мой взгляд, это прям решающий фактор, потому что э, если нет мотивации, то, в принципе, о чем то так говорить. То есть, если... А
0: если есть образование, допустим, правильно. Ну, правильное.
2: как бы... Тут Ничего же не идея в том, что э, это должно быть интересно, и люди должны... Идти в этом направлении. Чтобы идти, нужна мотивация. Потому что как бы, вот просто так вот ни с чего нельзя стать специалистом в своей области. Нужно прикладывать усилия для того, чтобы развиваться. То есть есть некоторые стандарты, которые, которым надо отвечать для того, чтобы успешно работать в индустрии. Соответственно, нужно изучать материал, изучать какие-то проекты другие, для того, чтобы ну, влиться уже в индустрию на каком-то минимальном уровне, чтобы... Ориентироваться там.
0: Ну, хорошо. Тем не менее, вот оптимальный путь сейчас. Все-таки уже открылись какие-то образовательные курсы, какие-то школы образовательные. Да? Вот, вот что бы вы посоветовали? Как сейчас, вот, допустим, выпускникам? У меня вот прям несколько есть выпускников прямо этого года, которые хотели бы пойти вот в эту индустрию, и им, возможно, заняться именно гейм -дизайном. Они еще пока не очень понимают, что это такое. И, и это ли направление выбрать? Вот куда пойти учиться?
3: Ну, безусловно, если мы говорим про выпускников вузов, то идти или, учиться или, к нам...
0: Или идти, а, а, выпуск, а выпускникам школ?
3: Для выпускников школ у нас пока программ нет, мы над этим работаем, и я думаю, что в ближайшее время они начнут уже появляться, именно по а, игровым факультетам, игровым программам. Если же мы говорим про выпускников вузов и именно о дополнительном профессиональном образовании, то, конечно, сейчас это наша школа, это Скоримску.
0: Кроме этого, я прочла в интернете список, вот нашла из 42 программ бакалавриата и специалитета, после которых вот обещается, что можно пойти работать с гейм гейм-дизайнером. Это такие специальности, как информационные технологии в дизайне, режиссер в мультимедиа, дизайн в медиа-индустрии, просто дизайн, анимация и графика компьютерных игр, художник анимации и компьютерной графики, анимация и иллюстрация, прикладная информатика даже в гуманитарной сфере и так далее. Вот, в принципе, как вы считаете, если закончить вот эти направления, действительно можно прийти?
2: Ну, конечно, можно. В принципе, можно после любого направления, хоть там, быть там, например, закончить какой-нибудь филологический Ну, курс
0: как мы уже сказали, и, после и консерватории. Совершенно да? спокойно,
2: конечно, можно. Другое дело, что насколько это будет полезным. Вот. То есть идея в том, что нужно... Понимать, там ну, ты идешь на геймдизайнера. Соответственно, с чем занимается геймдизайнер, и уметь решать вот эти вот вопросы, конкретно связанные. То есть, если э, это какие-то художественные, околохудожественные вузы, то это скорее не про геймдизайн, мне кажется. Вот, то есть, э, там вот, информационные, ну, очень часто, вот, насколько я понимаю, сейчас э, используют именно. Э, Ближе к информатике какие-то предметы, которые продают как типа после этого вы пойдете работать uh -huh. там в индустрии. Это, естественно, как бы очень клевая штука, если вы хотите работать с программистом. Вот. То есть, когда вы программируете, естественно, вам нужно знать вот эту вот всю базу. Вот. Ну, то есть, конечно, можно. То есть, зависит от того, что дают на вот этом блоке, и от ваших личных способности или там эрудиции. Угу.
0: Слушатели наши пишут, критикуют вас, между прочим, пишут Профессия это о том, как научиться лучше зомбировать детей. Можно еще сделать передачу «Как стать отличным наркодилером», «Как лучше общаться, чтобы продать любому, и не сильно напрягаться, и жить хорошо». Я мама мальчика 12 лет, и сейчас для меня компьютерные игры самое большое зло. Вот так пишет наш слушатель.
3: Знаете, очень часто сталкиваюсь с родителями, которые очень много и очень часто боятся за своих детей, которые не играют. Когда я вам задаю вопрос, я говорю, скажите мне, пожалуйста, вы боитесь, потому что страшно вам, или вы боитесь за ребенка? Это очень разные вещи. К сожалению, очень много людей, очень много родителей натягивают свои страхи на своих детей, и отсюда проблема. Если раньше там зомбирование, зомбоящик, у нас огромное количество идет всяких сообщений, что интернет зло, он там убивает детей и так далее. Давайте мы будем очень четко разделять. Игры – это игры. Интернет, информационный поток и все, что с ним связано, это разные совершенно сферы деятельности, это разные границы когда, знаете, мне напоминает такой эффект толпы у паники. Бежит бык, что в соседнем районе? Он бежит, все, нас всех убьют срочно, значит, собираемся всем районам, бежим, куда бежим, от кого бежим? Зачем бежим? Черт его знает, все бегут, Нет, и я позвоню. Но в то
0: же время ведь тоже бывает такое, когда, например, ребенок или там уже даже подрощен, подросток или, или, или юноша, или там взрослый даже человек, когда он только и знает, что играет, да, из-за всей остальной жизни. Ну, смотрите,
2: это же развлечение. Любое развлечение оно как бы примерно одинаково. Оно дает удовольствие тому, кто э, им занимается. То есть будет то кино, будь то вкусная еда, все хорошо в меру. Естественно, как бы родители, именно родители должны показать, что кроме игр есть другие вещи очень клевые, интересные, что мир прекрасен. И донести до детей э, вот эту вот разностороннюю, э, э, как сказать, э, привычку развиваться, какое-то разностороннее исследование мира так, чтобы не только как бы было кино и там, компьютерные игры. Потому что, действительно, для некоторых родителей очень просто. Вы дали ребенку э, планшет и забыли про него. Как бы, ну это вы сами сделали. Маленькому, да, естественно, э, все хорошо в меру. То есть нужно это подавать так, чтобы ребенок понимал, что это как бы это <смех> не самое, э, как сказать. Э, то есть это как, не знаю, как сладость какая-то, как кино. Вот Но вы это, посмотрели То есть
3: это кино. не все в этой
0: жизни, да? да? Есть еще масса <смех> Я
3: просто добавлю. Дело в том, что очень у многих людей, очень у многих родителей, в принципе, проблема с организацией культурного досуга. Даже если, мы, даже если посмотреть там, на пример большинства пап, у них есть два досуга: это рыбалка либо без рыбалки. Ну, как бы все, что связано с рыбалкой, мы понимаем, все, что как бы входит в это понятие. Но когда ты, даже папе задаешь вопрос, я говорю: хорошо, а кроме рыбалки, и как бы вот этого всего, а е... может быть, что-то еще придумал, у этих людей ступор. Но потом они страшно начинают просто бегать в панике и Боже, мой ребенок ничего не видит, кроме компьютерных игр. Мне просто хочешь сказать: Окей, у тебя тоже есть рыбалка, и все. Может быть, с себя начнем до начала?
0: Ну и у некоторых все-таки компьютерные игры переходят в профессию, да?
1: Но я еще хотел добавить, что игры, они обладают и многими положительными свойствами. Есть образовать игры, которые совмещают в себе игру и образование. Есть киберспорт, который официально признан, и это тоже и, и карьера своего рода, и дисциплина своего рода. Это спорт со всеми вытекающими оттуда У нас, кстати, была
0: программа с, как раз о геймерах, о профессиональных, да. И сейчас это даже популярнее уже там, чем футбол. С -с Смотрят люди, как играют.
1: Да, вот. и там деньги большие крутятся. Поэтому это тоже нормальное развитие. Mm -hmm. И игры, часть игр создана для того, чтобы люди могли отвлекаться от повседневных проблем. Есть целый спектр игр на аудиторию старше 40 лет, которые позволяют им поддерживать мозг в хорошо рабочем состоянии. Есть игры, которые помогают исследованиям, например, болезни Альцгеймера. Там нужно проходить гонять по лабиринту, и они собирают данные, чтобы понимать, как работает мозг и как восстанавливать людей с этой болезнью.
0: А есть игры, которые обучают хирургов даже? Как да, а такие... проводить операции? Да. Да.
3: Это, игры, ну, это, если мы уже говорим, например, то же самое про дополненную реальность, виртуальную реальность, mm -hmm. точнее. Mm -hmm.
1: Поэтому ну, давайте рассматривать эту проблему комплексно.
0: Давайте мы yeah. рассматриваем yeah. эту проблему комплексно после <laughs> небольшого перерыва. 12.48 в Москве мы возвращаемся к обсуждению профессии геймдизайнера. И у нас есть звонок Катерины. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Я бы хотела вернуться к вопросу образования вот, э, для людей, которые занимаются непосредственно подбором персонала. Подскажите, пожалуйста, что должно быть в резюме у соискателя, чтобы вы его при, э, пригласили на собеседование, и какими навыками он должен обладать, чтобы вы его пригласили на работу? Спасибо за вопрос. А, ну, мы немножко про навыки вначале говорили. Да? Это, наверное, похоже. Но, может быть, к концу программы уже можно резюмировать. Да? Итак, что должно быть написано в резюме? И, наверное, должно быть еще какой то портфолио, да?
1: Ну, на самом деле портфолио полезно и резюме полезно. Но самое важное – это то… Обычно мы высылаем в нашей компании тестовое задание и смотрим на результаты его выполнения – нам важно посмотреть, как человек пишет, как он излагает свои мысли. Ему придется это делать много. И насколько у него богатый кругозор в компьютерных играх. То
0: есть не как он рисует, не как он программирует. Да?
1: Нам нужно понимать, как он пишет, как он общается. А и он пи... должен
0: вам какие-то идеи свои да, рассказать.
1: Нет, нам не так важно, чтобы это были новые идеи. Нам... У нас есть формат задания. Он должен ответить на определенные вопросы в письменной форме, и если он ответил на них в письменной форме хорошо, позовем его на устное собеседование и посмотрим, как он общается, потому что это будет вторая крупная часть его работы, со всеми общаться, отстаивать свою точку зрения, доносить свою точку зрения. И это все должно происходить в комфортной атмосфере, а не в атмосфере крика, боли и страдания. Uh -huh.
0: Так, ну вот тем не менее, про вопрос еще, про образование у Ирины тоже был вопрос. Вы, когда нанимаете людей, вы обращаете внимание на то, какое у них образование? Есть ли у вас какие-то приоритеты?
1: Ну, если у него есть профессиональное образование, это очевидно плюс, но это большая редкость, очевидно, в кандидатах. И высшее образование это тоже плюс. Это не требование, это плюс в основном из-за того, что оно структурирует мышление, структурирует возможности к изложению своих мыслей, а это важно в работе.
0: При этом оно может быть не обязательно профильным, да, а это оно... высшее образование.
1: У нас нет профиля, по сути. Угу.
0: У нас есть только там, двухлетние какие-то, да, обучающие программы по скрутированию. Да, специальностям. у нас есть только Scream как бы вот не, только, не только, все-таки. <laughs> а, а скажите, вот при приеме да, на учебу ведь а, тоже идет отбор, да, и, и вы на какие вот смотрите качества, навыки?
3: Знаете, все зависит от той программы, на которую
0: идет от, а, отбор. А вот, смотр... Допустим, поскольку мы сегодня говорим о геймдизайнерах, вот давайте о
3: них. А, мне очень нравится подход куратора Александра Панькова, когда он отсматривает ребят на курс. Он, он всем задает абсолютно разные вопросы. И они порой, звучат даже для меня иногда очень странно. Я один раз к нему подхожу и спрашиваю: Саша, а почему ты задаешь такие странные вопросы? И он мне сказал: говорит, мне очень важно понимать, что говорит, с логикой и с мышлением у человека. И когда я задаю второй вопрос, говорю: Саша, а правильный ответ на них есть? Он говорит: нет. Правильных ответов нет. То есть, знаете, помните, как в матрице ложки нет? Вот то же самое и про вот эти вот вопросы. Я прищу, видите, как люди, они вот прям чуть то не красные сидели. Они страшно волнуются, потому что там у нас порядка 90% людей это интроверты. И тут и когда ты понимаешь, что это секрет, а правильных ответов нет. Ты просто покажи, как ты мыслишь, как ты думаешь. Один раз пришел я обожаю эту историю вспоминать: один раз пришел мужчина уже в таком достаточно солидном возрасте, укладывал шпалы всю жизнь, бредил компьютерными играми. И причем ну, он, причём, он, он, это вот, буквально. Да, вот буквально физически uh -huh. вот этими вот там uh -huh. руками он просто брал, физически укладывал шпалы. Но он настолько вот покорил у куратора, он настолько вот очень здорово, классно общался, его приняли удовлетвориться прекрасно понимали, что есть определенные риски в плане того, что он будет где-то отличаться, но куратор взял на себя такую ответственность, он его взял, и сейчас у человека все абсолютно прекрасно. Вот надеюсь, что скоро мы его выпустим. Угу. То есть абсолютно разные истории бывают, абсолютно разные случаи. Иногда приходят люди, и они сами не очень понимают, куда они хотят. Но в этом случае куратор говорит, что вы знаете, наверное, лучше на игровую графику, вы попробуйте. Или, а вот я бы вам еще посоветовала визуальные эффекты. То есть очень разные случаи бывают.
0: Uh -huh. Ну, а вообще, вот как действительно? Вы говорите, не все понимают, чего они хотят, как спроф ориентироваться, как понять, вот что тебе есть. Вот у нас от слушателей вопрос: ему уже 35 лет, профильного образования у него нет, но он очень бы хотел войти вот в эту индустрию. Вот он спрашивает: есть ли перспективы?
2: Ну, конечно, есть, вот, если, тем более, человек этим очень увлекался, у него, наверное, есть опыт уже большой э, по играм, вот, какая-то эрудиция, э, ну, желательно, конечно, задать себе вопрос, вот, хорошо, а чем ты хочешь непосредственно в играх заниматься? То есть, если одно дело просто в геймдизайне работать, другое дело уже определить направление, где ты хочешь работать просто в геймдеве. Э, вот, то есть, представить себе, что вот, хорошо, ты там, через, там, год или два, ты пришел на работу и чего ты делаешь целый день. Вот. И тут возникают вопросы. Делаешь ли ты там игровую механику? Или ты занимаешься визуальным оформлением э, игры? Или чем-то еще? И вот от этого сразу же возникают ответы. То, что, да, это мне интересно, я хочу там делать персонажей, например. И тогда, значит, надо заниматься э, непосредственно как бы тем, что делать какое-то портфолио или обучаться по созданию персонажей. Если геймдизайн. То, соответственно, там уже как бы другой вариант, но мы уже про него немножко говорили. То есть нужно. Там, делать какие-то э, анализы систем. Э, ну, то есть нужно готовить портфолио, э, желательно в то направление, куда ты хочешь, потому что есть разные игры. Естественно, приятнее -э, работать не просто, оба где, а в какой-нибудь компании, которая делает примерно то, что тебе по духу близко.
0: Ну, а сейчас же а, есть еще возможность, ведь и учиться в интернете, да, ведь существует масса каких-то и онлайн-курсов. Да, и вообще... в принципе, вот самообразованием ведь тоже можно вот что-то сделать. Есть два варианта,
2: да, есть онлайн образование и офлайн образование и в принципе все образование это плюс но другое дело то что когда ты занимаешься сам есть вероятность того что ты закрепишь как неправильно вот и соответственно потом переучиваться ну то есть это во-первых можно делать там забивать гвозди микроскопом во-вторых можно просто неправильно какие-то вещи делать, потому uh -huh. что есть много разных вариантов, как можно работать. Вот. И лучше, конечно, когда тебя кто-то онлайн э, направляет, как надо, показывает, какие есть пути. Вот, есть также там много различных туториалов, обучающих видео на Ютубе, о том же самом, на котором рассказывают, а как это делать. Но другое дело, что качество у них очень разное, и, соответственно, очень часто те люди, которые делают эти вот обучающие видео, им самим бы неплохо бы их посмотреть от других людей. то есть тут такая вот неоднозначная ситуация. То есть если есть возможность, онлайн намного лучше. То есть онлайн в плане, это либо там школа какая-то, либо курсы, ну, то есть живыми онлайн, то есть все с такие. живыми людьми mm -hmm. намного лучше mm -hmm. с теми, кто работает в индустрии. Mm -hmm.
1: Я бы хотел добавить, что на самом деле есть третий путь, который, давайте, поп... у нас есть много инструментариев, много игр, которые позволяют модифицировать себя, дополнять себя. Попробуйте сделать карту какой-нибудь игре. Попробуйте сделать небольшую модификацию. Обычно у таких игр большие сообщества, которые играют во все это, комментируют это все. Выложите ваше творение туда Посмотрите на реакцию Посмотрите, как вы реагируете на эту реакцию и, а э, то, есть,
0: что нужно еще уметь и критику, да, правильно. Ну, нужно принимать. уметь ее это принимать.
1: Тоже важно, да? Я выложил свое детище, а его все э, раскритиковали, и теперь у меня депрессия на месяц. Так работать не получится, критику в это часть этого ну, процесса. Нет, ну,
0: наверное же, толстая шкура, она как-то со временем закаляется. Да?
1: Нет. Мне кажется, что нет. Это просто нужно научить себя работать с любым. Э, с любой обратной связью. И э, попытайтесь сделать что-то. По мере того, как вы будете делать, вы, по крайней мере, сформулируйте спектр вопросов, которые вы захотите закрыть образованием. Что именно э, у вас не получается, что именно, где вы хотите расширить свои навыки и расширить свой кругозор. Э, тогда по крайней мере вы сможете прийти и в образование более предметно и у вас будет какое-то пусть даже самодельное простенькое портфолио, когда вы пойдете на трудоустройство.
0: Uh -huh. а, друзья, каким вы видите будущее вот этой профессии гейм дизайнер? Вот, скажем, через десять лет, что будет происходить?
2: На мой взгляд, через 10 лет вот сейчас вот есть технология VR, которая еще относительно не то, что зачаточная, она не развита, она там дорогая, и так далее. На мой взгляд, эта технология сейчас за ближайшие 10 лет точно должна сильно улучшиться, улучшится технология дополненной реальности, и как бы это будет не такая тяжелая, неудобная штука, а как пульт от телевизора. Вот. Она Плотнее войдет, как бы, в принципе, в обиход э, людей. Вот. Соответственно, чаще будут какие-то сервисы, связанные с дополненной реальностью, использовать через 10 лет. И это будет диктовать совершенно там новый. То есть, в принципе, уже рынок VR он свежий, и там. С то э, Нету подходов проверенных, то есть нету стопроцентно работающих э, каких-то механизмов или инструментов. Это все развивается. Соответственно, то же самое через 10 лет, как бы, но ну, и с дополненной реальностью. То есть та, та, также это большой пласт еще такого неизведанного мира для нас, мне кажется.
0: Анна?
3: Небо, на самом деле... Ну, с одной стороны, я соглашусь с Димой, что да, вполне возможно, что через 10 лет у нас действительно попрет vr ну, как в свое время это было, там, с теми же самыми мобильными приложениями. Через 10 лет, наверное, чтобы я хотела, скорее, это образование, раз уж я сегодня все таки про тему образования. Мне очень хочется, чтобы большинство людей, которые идут все таки за теми или иными знаниями, не суть важно, что выберете, онлайн или офлайн, Потому что в любом случае это абсолютно разные программы. Они отвечают абсолютно разным целям и задачам. Именно поэтому я, например, никогда не буду отставить, что вот только офлайн, потому что у нас только оффлайн. Нет. Мне очень важно, чтобы люди, которые приходят за чем-то, они очень четко учились мыслить самостоятельно: не копировать синий шарик, а думать, как сделать этот шарик квадратным, зеленым, фиолетовым, вкраппинку, все что угодно. Поэтому выбирайте свой путь правильно Александр, не забывайте про здравый смысл. Буквально у нас 20 а, минут.
1: Мне кажется, что именно секунду. в процессе создания игр за 10 лет мало чего поменяется. Появятся новые жанры, появятся новые игры, но создавать мы их будем примерно на основе тех же принципов и тех же методов, которыми мы действуем сейчас.
0: Спасибо большое, друзья. Итак, сегодня мы говорили о профессии геймдизайнера. У нас в гостях были Анна Григорьева, Дмитрий Смирнов и Александр Мишулин. Я Алла Волохина. Всем спасибо, кто нас слушал. Всего доброго.